0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, je suis en joie, en joie d'accueillir une femme formidable que j'ai rencontrée il y a quelques années sur scène euh, lors d'un passage à Bruxelles. Et euh, Florence me fait la joie d'accepter mon invitation à ce podcast. Sa passion, c'est d'aider les entreprises à grandir, à soigner leur notoriété, à trouver de nouveaux clients et à augmenter leur chiffre d'affaires sur LinkedIn et pas que. Florence Blémont, bonjour. Bonjour Afida, merci et bonjour à tous et à toutes. Alors Florence vit à Bruxelles et Genève, deux villes qui sont aussi, mes deux villes coup de cœur. Hein. Alors on y travaille toutes les deux, mais on s'y croise jamais. Donc nous voilà aujourd'hui en audio ensemble pour justement parler et vous partager un petit peu de nos expertises, nos expériences. Florence, donc tu es maman et super
1: entrepreneur, n'est-ce pas et surtout, maman solo, parce yes. qu'une euh, des épreuves de la vie que j'ai eue, c'est que je me suis retrouvée seule avec mon fils à plein temps, lorsqu'il avait 18 mois et mon ex-mari est parti vivre à l'étranger. Donc, du coup, j'ai dû gérer seule un business que je venais de démarrer. Euh, bah, mon fils qui avait 18 mois, c'est-à-dire des nuits difficiles, les allers-retours vers la crèche, bah, parfois malade hein, comme les petits, et ce n'était pas facile. Quoi. Et une boîte qui, qui démarrait, c'était vraiment un challenge.
0: Voilà, un challenge, mais en même temps un cadeau, parce que que de parcours réalisés depuis, puisque aujourd'hui, Florence a créé et crée donc le réseau et services francophone Woo Community, qui veut dire Wonderful Woman. Et elle est aussi chroniqueuse pour Lobby Magazine et BXFM. Donc, vraiment, Florence, en fait, j'ai à cœur de t'avoir sur cet enregistrement audio, parce qu'en tant que professionnelle du marketing, euh, des, des stratégies marketing, euh, tu es aussi connue pour ton, ton aisance en tant que public relation <rire> et également euh, pro du marketing digital. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, bah, effectivement, tu nous as déjà parlé un petit peu de comment tu as démarré, mais quel est ton parcours Quels ont été les temps forts et aussi, on terminera l'interview tout à l'heure par trois conseils que tu souhaiterais donner à ces femmes qui osent nourrir leur exception, qui sont des femmes chefs d'entreprise comme toi et moi, qui, ont parfois, qui sont parfois challengées de porter un masque de cire, de, de mal gérer leur temps, de se sentir épuisées, de s'oublier en route. Tu sais que ma promesse, c'est justement de les reconnecter et de, leur redonner la, de les aider à redonner la juste et bonne place et de tenter tant que faire se peut. On sait très bien que ce n'est pas évident et c'est un challenge de tous les jours pour nous toutes de créer l'harmonie dans nos vies relationnelles, personnelles et professionnelles. Et donc, ce qu'on va faire On va commencer par un portrait vérité pour, euh, en guise de icebreaker, très rapide. Du je vais trio. te surprendre avec quelques questions. Et ensuite, le micro sera tout à toi. Ça te va Allons-y, je suis prête. Yes, Florence. Si tu devais nous donner un, une couleur favorite.
1: Ah, c'est le turquoise. D'ailleurs, yes. j'en porte souvent dans mes bijoux. Alors, les, les auditrices et auditeurs ne le voient pas, mais j'ai et un bijou avec trois pierres, dont deux sont turquoises. J'ai beaucoup de choses turquoises, comme la bougie qui est derrière moi, toute ma vaisselle, voilà, j'ai mon verre d'eau, il est turquoise. <rire> Je ne sais pas, c'est une couleur qui me met en joie, depuis toujours. De se mettre en joie,
0: comme c'est important. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre de chevet Tiens, justement, ce matin, j'ai fait un poste avec ma chaise de chevet, vous irez voir, <rire> mais quel est ton livre de chevet du moment
1: Du moment, euh, ben en fait, j'aime bien avoir trois livres en cours, je sais que ça, ça peut paraître bizarre, mais je lis rarement des romans. Je lis plus pour apprendre et m'instruire sur des sujets de prédilection que j'aime. Et alors bon, je suis pas très douée pour euh, redire les titres que je lis, mais je sais que euh, un des trois que je lis, c'est le pouvoir, un truc du genre, le pouvoir infini de l'amour. Ah, tu as un, un cœur rouge sur la couverture, et moi j'ai une croyance, et c'est peut-être le seul tatouage que je me ferai un jour, c'est que l'amour peut tout. L'amour peut pardonner, l'amour peut te donner une énergie infinie, l'amour peut te, te redonner goût à la vie ou te donner goût à la vie, l'amour c'est une puissance incroyable, c'est un don incroyable et donc j'aime bien ce livre parce qu'il euh, est écrit par une femme d'ailleurs et je suis désolée j'ai oublié le, le nom, euh, je, je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup. Donc, je crois que c'est la puissance infinie de l'amour. Euh, il y est en a un est sur La puissance du cœur, c'est pas ça, non Peut-être. Je ne sais pas. Là,
0: mais là, c'est un monsieur, c'est Baptiste de Papa. Alors, non, tu... non, non, non. Tu une vois barre. mon grand sourire s'illuminer parce que c'est mon sujet de prédilection, bien sûr, l'intelligence émotionnelle et l'ouverture du cœur, et donc forcément. Euh,
1: ce genre d'ouvrage, j'en ai plein ma bibliothèque aussi et j'adore. Alors, il y en a un autre que j'adore, c'est Rework, qui n'est yes. pas si neuf, mais qui pousse. En fait, c'est des tout petits chapitres, donc je peux en lire un très vite. Et ça va me faire réfléchir au niveau de ma stratégie, la stratégie des clients euh, pour se focaliser, euh, avoir une équipe efficace, euh, gérer euh, le, le mouvement des idées. Et alors, le troisième, c'est plutôt sur LinkedIn et ça, c'est parce que bah, j'ai un livre qui est en cours de route aussi. Ah Donc, je lis un maximum sur LinkedIn pour pouvoir m'inspirer.
0: Bien sûr, ton sujet de prédilection pour être fait C'est important, tu vois, dans ce que tu dis, euh, on, on développera tout à l'heure peut-être, mais de rester focus aussi sur un sujet. Il y a tellement de choses qui nous donnent envie de croître. Et par exemple, pour reprendre ton exemple de l'Infinie Puissance du cœur, moi aussi, j'ai un livre en cours sur les super-pouvoirs du cœur actuellement. Et euh, je me suis fait légion ces temps-ci de, de lire des livres et de me former que sur cette science-là. Ah bah alors, pour je vais, justement je vais euh, tu vois, que bien. avec plaisir. Avec plaisir. Alors, si tu devais nous parler d'un pays de prédilection ou d'une ville ou d'un voilà, endroit où tu aimerais vivre ou alors qui, te, qui est ton coup de cœur
1: Alors, je trouve que pour le moment, sur les réseaux sociaux, vu que justement, bah, c'est une de mes passions, euh, on voit beaucoup de gens qui déménagent. Je suis sûre que vous l'avez remarqué, qui euh, vont en Suisse, au Portugal, euh, aux États-Unis, à Bali, etc. Et en fait, ma... bah, ça fait longtemps que j'en parle. Moi, ça ça fait dix ans que je dis que bon, euh, voilà, c'est la Belgique, la France. Il euh, y a des choses qui, qui ne vibrent pas en moi. Et ma meilleure amie a déménagé il y a un an. Elle a été vivre au Luxembourg wow. pour son travail, mais aussi par amour pour son mal. Et euh, elle me dit que pour rien au monde elle reviendrait en Belgique. Donc je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas mon pays euh, natal, mais je trouve qu'il voilà, y a un moment donné où il y a des choses tellement inconfortables ou, ou... ou freinantes que... qui peuvent nous inciter à aller ailleurs. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours rêvé aussi de faire l'expérience, de vivre ailleurs. Et donc, il y a plein de pays qui m'attirent, dont euh, la Californie, San Diego, dont la Suisse, mais je viens d'ouvrir euh, une entreprise là-bas. Donc, euh, ça me pousse à y aller de temps en temps. Donc, ça, c'est euh, voilà, il y a plein de, de pays dans lesquels j'aimerais faire une expérience. On verra. Top, top, top.
0: Pour terminer ce, ce petit passage un peu icebreaker, euh, si tu devais nous parler d'un de, de tes plats favoris, ce serait
1: quoi <rire> Mon menu favori, c'est euh, un verre de vin rouge, de l'eau plate tempérée, parce que je trouve que l'eau froide, ça donne mal aux dents, et alors l'eau de ma maman. Mmh. Il faut savoir que j'ai des origines italiennes du côté de ma mère. Donc, j'ai un huitième de sang italien. Et l'osso bucco, mm, c'est juste c'est incroyable. Pour en manger sans faim pendant des heures. Et alors en dessert, un moelleux au chocolat avec une boule de glace vanille.
0: Bon, on sait comment te faire plaisir ah, bon.
1: désormais. Oui.
0: <rire> okay. Alors, Florence, si on entre un peu dans le livre du, du sujet, de pas, euh, ton cœur a envie de nous parler justement aujourd'hui, puisque ces interviews, je, je les veux à cœur ouvert, euh, je les veux spontanées, euh, puisque tu sais que cette communauté qui nous écoute sont aussi des femmes comme toi et moi qui ont un parcours de vie, qui ont à cœur de contribuer dans ce monde pour le transformer en faisant leur part. Euh, Dis-nous un petit peu, toi, que, comment t'es venue l'idée d'entreprendre et, euh, et où tu en es aujourd'hui Je
1: pense que c'est vraiment dans mon ADN. J'ai toujours entrepris, d'ailleurs, euh, euh, ça se passe dans plusieurs écoles, c'est qu'il y a des, des programmes pour les jeunes entrepreneurs vers 14, 16, 18 ans où vous pouvez monter votre petite entreprise et faire comme si vous aviez une entreprise. Et moi, c'était déjà quelque chose qui m'attirait vu que j'ai fait ce programme quand, quand j'étais ado. Et après ça, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'ai même suivi des jeunes entrepreneurs via cette ASBL-là. Mes parents, tous les deux indépendants, ont été indépendants. Donc bon, c'est vrai que c'est dans mon ADN. En fait, je suis une rebelle à FIDA, donc <rire> je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Et j'aime bien faire à ma façon. Euh, j'ai envie de vivre libre. Je n'ai pas envie de me dire, euh, tous les jours, il faut aller euh, à cette heure-là, à cet endroit-là, dans un endroit que peut-être je n'ai pas choisi, avec des gens que je n'ai pas choisis. Je, je suis trop libre que pour euh, vouloir ça. Et je pense aussi que mon parcours, seul avec un enfant, ne m'aurait pas permis d'être employée, sauf peut-être pour quelque chose... Euh... Enfin, je ne sais pas. Je, je... En tout cas, moi, je pense souvent que je n'aurais pas pu être employée avec un enfant en bas âge comme ça parce qu'il y a souvent des jours où j'ai dû m'absenter, des jours où je serais arrivée en retard, où j'étais tellement crevée qu'en fait, je devais annuler mes rendez-vous et juste aller dormir, où je devais partir tôt pour aller le chercher à la crèche et maintenant à l'école. Il y a des jours fériés, il y a eu le Covid, il y a des grèves, l'école n'est pas ouverte en permanence tous les jours, hein, pendant le Covid, c'était fermé. Donc je pense que, en fait, c'était un bon choix pour moi avec mon caractère. Top. Je, je crois vrai. que ça s'impose à moi, c'était plus qu'un choix, c'était dans mon Je j'aurais pas pu faire autrement.
0: <rire> top, top. on le sent, on le sent, et c'est vrai que depuis je te connais, parce que je te suis quand même depuis plusieurs années maintenant, c'est une constante chez toi, euh, cette soif d'être libre, et moi ce que j'observe souvent, puisque je suis un petit peu de la même veine, <rire> puisque j'ai créé ma première boîte à 20 ans, j'en ai 53 aujourd'hui, et je pense wow. que j'en mettrai jamais créé, euh, mais l'idée de l'entrepreneuriat, de l'entreprendre, entre pour moi, c'est une liberté hiérarchique, effectivement, comme tu l'as dit, une liberté de gestion de son temps. Une liberté également de gestion géographique. Moi, je suis une digitale nomade. J'ai toujours un ordinateur sous le bras et je sais que je peux travailler quand je viens à la place Jourdan à Bruxelles ou alors quand je suis face au lac à Genève euh, ou ailleurs dans le monde. Puisque, voilà, et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négociable pour moi. C'est un écosystème qu'on se crée. Mm -hmm. qui n'est pas simple, attention, loin des cartes postales où tout brille, comme tu le dis, il y, y a parfois des contextes de circonstances auxquels on doit s'adapter, mais c'est vraiment ça. Quoi. Donc, je te rejoins parfaitement. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous partager d'autre Est-ce qu'il y a eu des temps forts, par exemple, euh, dans ton évolution entrepreneuriale ou un temps eh fort oui, en ce moment, par ce exemple que, mm -hmm. Ce que je voulais
1: dire, c'est qu'il hum, y a des temps forts au niveau émotionnel, mais aussi des temps forts au niveau factuel, mais qui vous impactent émotionnellement. Mm -hmm. On l'a vécu dernièrement, la crise de l'énergie. Du coup, des personnes qui pouvaient avant acheter vos formations, euh, rejoindre le réseau, hein, parce que nous, on a bah, une adhésion, un membership pour un réseau, mais on, on donne aussi des formations et on preste aussi des services. Mais peut-être les gens qui, on va dire la classe moyenne, pouvaient acheter un programme de coaching, une adhésion à une communauté, bah, voient que euh, leur facture d'électricité de leur appartement passe de 300 à 900 euros par mois, n'ont plus ce budget-là. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours retravailler le business model et que pendant cette crise de l'énergie, on a dû retravailler le business model. Ça a changé vraiment de grosses choses pour mon équipe et moi. Mmh. Avant ça, il y a eu le Covid. <rire> Covid, ça veut dire qu'on organisait des événements en présentiel. On en organise toujours, mais moins. Mais à ce moment-là, plus d'événements en présentiel. Plus de travail au bureau. Tout le monde travaillait chez soi, on n'avait plus le droit. Ça veut dire aussi d'autres attentes de la part des clients. Ça veut dire des clients mmh. qui étaient largués parce qu'ils n'avaient jamais rejoint une webconférence, même parce que c'était. Donc ça, c'est des moments forts de ces quatre, trois dernières années qui ont vraiment changé le business model et notre façon de travailler. Euh, par rapport à l'émotionnel, comme je le dis, j'ai eu mon divorce. Ce, ce divorce euh, qui, qui voilà qui est financièrement, ma bah, alors on gaiement avec les mots, qui m'a ravagée mm -hmm. <rire> financièrement, et j'entends beaucoup de femmes qui vivent la même chose, mais, mais d'hommes aussi, hein, ce n'est pas une question de, de genre. Euh, disons que les lois sont mal faites en Belgique et en France, je pense à ce niveau-là, donc il faudrait les retravailler avec le contexte actuel, avec la réalité du couple et de la famille actuelle qui bien est plus sûre des années 50, on est bien d'accord. Mais en tout cas, euh, moi j'en ai beaucoup souffert, j'en souffre toujours d'une certaine manière, parce que euh, je suis en procès depuis 9 ans. Waouh Super Donc, euh, ça veut dire aussi que j'ai appris à, d'un côté à m'en foutre de ce que les gens pensent de moi. Et ça m'a donné une certaine liberté d'esprit et aussi un certain bonheur. Parce que j'économise du temps et de la charge mentale sur ce que euh, les gens peuvent penser de moi. Ou, euh, euh, bah tiens, qu'est-ce qui va arriver au prochain procès Parce que même si ça me préoccupe, je ne peux pas vivre en fonction de ça. Mmh. Parce Absolument. que je ne sais pas combien d'années ça va encore durer.
0: Tout à fait, c'est vraiment une, une posture euh, très, euh, très, à la fois très responsable, très, très réaliste et très euh, saine quelque je part. Je ne suis pas parfaite hein, Fida,
1: j'ai mais... eu des cheveux Personne blancs, hein, là, je, je, je me tins les cheveux, hein, <rire> mais mes premiers cheveux blancs euh, c'était le début des, des procès. <rire> euh, j'ai passé des nuits blanches, j'ai eu des insomnies, euh, j'ai eu des tendinites. Tellement j'étais stressée. Enfin, ça affecte ton moral, mais aussi ta santé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Genre de choses. Et donc, bon, il y a un moment donné où je me disais, bah, c'est un choix. Soit tu t'en fais, soit tu t'en fais pas.
0: Est-ce qu'on peut dire que, en fonction des moments factuels, c'est drôle ce que tu dis parce que juste avant toi, j'ai répondu à quelqu'un de ma communauté qui m'annonçait qu'il devait annuler un projet parce qu'elle devait s'occuper de sa maman, voilà. Et c'est ce que j'appelle, pour l'avoir vécu moi-même, les temps de circonstance c'est -ce que que ça même veut dire chose,
1: j'ai dû annuler un rendez-vous que j'attendais <rire> parce que ma mère a eu un, un petit voilà. souci de santé et je suis enfant unique donc en plus voilà Et, voilà. et, et en fait, c'est vraiment ça et si
0: je rebondis sur ton, ton témoignage c'est euh, intégré que ça c'est ok, ça fait partie de la vie que ce sont des moments non négociables quelque part c'est à dire que j'aurais envie de résumer ce que tu viens de dire euh, lors de ces moments forts à la fois émotionnels ou factuels les moments de conjoncture sur lesquels on a zéro pouvoir parfois ou un infime pouvoir, c'est oser se réinventer. Oser, comme tu le dis, ben dire « je m'en fiche, j'économise ma charge mentale, fuck, est-ce que les gens vont penser moi dans ma posture dans ce moment-là » Mais c'est OK, c'est une décision ça saine. Ça une liberté d'esprit,
1: ça enlève une charge mentale.
0: Absolument, j'adore, j'adore.
1: a de femmes, tu sais, dans, autant dans, dans les services qu'on presse, c'est-à-dire qu'on écrit les textes, on écrit les publications, on écrit les livres, on s'occupe de la notoriété euh, et du coup, ben, des ventes… de d'hommes et femmes qui ont des, des sociétés qui sont avocats, etc j'en entends beaucoup trop et plus de la part des femmes de ah non non, aujourd'hui je suis mal coiffée ah j'ai pris 2-3 kilos <rire> euh, donc oui. je ne vais pas aller faire cette photo avec les journalistes, moi j'ai dit tu t'en fous ouais. tu demandes qu'ils retouche la photo tu te mets de profil, tu rentres ton ventre j'en sais rien, je m'en fiche, tu mets une robe un peu large je m'en fous, tu y vas tu me <rire> fais l'opportunité, le et mec ne se posera pas la question, il mmh. a raison parce que tu es comme tu es. Les gens, ils ne vont pas acheter chez toi ou refuser euh, ou se priver de tes services parce que tu as pris 3 kilos. Enfin, oui. Rationnel, quoi. Oprah Winfrey, bah, plus que 3 kilos euh, qu elle <rire> Et elle est magnifique et, et, et tout le monde l'adore. Donc, il euh, y a, y a, faut sortir de ces idées aussi de, de physique, etc. Ou aussi l'idée que je vais exprimer mon opinion et comme ça risque de ne pas plaire, je vais être rejetée. Mm. Non, tu exprimes ton opinion. Il y a plein de gens qui se taisent et qui n'osent pas l'exprimer mais qui pensent la même chose que toi. Et ça va t'apporter des clients. Bien sûr, et l'important, euh... c'est de polariser quoi qu'il arrive,
0: même si <rire> on est
1: détesté. J'ai publié, euh, il n'y a pas longtemps, je parle de, de mon profil, parce que je pourrais parler de celui des, des clientes aussi, mais il y a certaines où on ne peut pas en, en parler. Euh, J'ai publié sur le fait que le mois de mai est un mois gruyère parce qu'il y a tellement de congés et de jours fériés que euh, personnellement, je trouve ça très compliqué de travailler. Mm -hmm. Après, de se refocaliser, etc., et puis de joindre les clients... Euh, Finalement, le mois de mai très bon chez nous, hein, donc
0: excellent.
1: Mais euh, j'ai eu, je crois, 300 réactions, euh, 300 likes, euh, plusieurs republications et euh, plus d'une centaine de commentaires avec des gens qui disaient ouais, vous aimez pas vous occuper de vos enfants. J'ai dit non, ça n'a rien à voir. Mais eux aussi, ils s'ennuient à la maison, ils aiment bien voir leurs copains à l'école, ils ont envie d'apprendre. Enfin. Pourquoi est-ce qu'on va freiner ce truc-là Oui, vous n'allez pas boire l'apéro. Ben, si, mais travailler en semaine, ça ne m'empêche pas de boire un apéro non plus.
0: Euh,
1: ouais, ce n'est <rire> pas parce que c'est férié que je vais boire l'apéro et parce que je travaille que je n'irai pas un apéro. Mais bon. Euh, mais il y a plein de gens, du coup, qui commencent à critiquer. Mais écoute, cette publication m'a ramené des clients. Bien sûr, bien sûr.
0: L'important, c'est de avec mes
1: valeurs mmh. dont la valeur
0: travaille. Mmh. Mmh. Mmh absolument Donc, alors voilà. Florence je sais qu'on pourrait échanger des heures et oui. des heures si tu avais trois points mais le, le, le but de ce podcast c'est justement de vous donner un goût un avant-goût et d'aller découvrir où community et, euh, et de nous poser des questions justement pour qu'on approfondisse ces sujets sur, sur cette place euh, qu'on est légitime de prendre hein, et, euh, et aussi euh, sur les, les points d'interrogation aussi banal qui puissent paraître parce qu'il n'y a pas de questions bêtes c'est Questionnez les gens qui ont déjà fait le parcours que vous êtes en train de faire pour avoir les bonnes réponses, parce que c'est l'expérience qui est la réponse, qui peut être une source de réponse, disons. Si tu devais partager trois clés spécifiques à ces femmes qui vont nous écouter, est-ce que tu peux me dire quelles seraient ces clés
1: Oui, donc
0: ce serait plutôt quatre. Allez, vas-y, um, ta générosité. Donc, je vais partager
1: à propos de, de mon leadership sur LinkedIn. En fait, LinkedIn bah, m'amène des clients Mmh. mais aussi beaucoup de visibilité presse et beaucoup de notoriété parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter ou quoi, mais si je vais, quand je vais dans un restaurant, quand je vais à la salle de sport, on te à une conférence, les gens me connaissent, ils me suivent sur LinkedIn. Euh, je pense que je suis presque à, à 16 000 followers sur LinkedIn. Et c'est vraiment le domaine que j'aime, parce que c'est le domaine business, affaires, euh, voilà, B2B, comme on dit, donc business to business. Donc, ces quatre piliers... Que vous pouvez développer sur LinkedIn pour pouvoir justement développer votre notoriété. Le but, c'est de développer votre notoriété pour renforcer votre crédibilité, pour avoir euh, des clients que vous aimez et euh, bah, augmenter votre chiffre. Donc en fait, c'est quatre C. Le <rire> premier C, c'est la crédibilité. Crédibilité. J'espère que je le dis bien parce que <rire> oui, oui, moi, très je suis un bien. peu dyslexique. <rire> Donc, en fait, c'est-à-dire publier du contenu de qualité, du contenu qui va intéresser votre cible. Et pour ça, il y a plein d'outils super chouettes à utiliser pour qu'évidemment, votre public like, commente, partage. Mmh. On travaille pour une avocate fiscaliste. Évidemment, dès qu'il y a une nouvelle sur la fiscalité, les taxes en Belgique et en Suisse, on publie quelque chose là-dessus. Et alors, évidemment, son public ou le nouveau public dit « Ah, elle est experte en fiscalité. Mmh, mmh, mmh. Si j'ai un problème, c'est elle que je veux aller voir. » Donc, le premier C, c'est la crédibilité. Le deuxième, c'est la cible et les contacts. Mmh, mmh. Il y a beaucoup de gens qui font une erreur selon moi et selon l'algorithme, c'est de restreindre leurs contacts. Je parle des réseaux sociaux, hein. je ne parle pas de votre mmh, mmh. vie. bien euh... <rire> <y a> gens <rire> que vous allez voir le week-end. Mais sur les réseaux sociaux, c'est rationnel. Plus vous allez avoir un gros carnet d'adresses, plus de gens vont voir vos publications, plus de gens peuvent les partager et plus de personnes vont avoir la suggestion de vous suivre. Absolument. Donc si vous restreignez à 100, bah déjà LinkedIn va se dire oh c'est une mauvaise élève parce qu'elle a que son contact, on ne l'aime pas. Mm -hmm. Donc, LinkedIn ne vous mettra pas en avant. Si vous êtes à 1000, 10 000, 100 000, ou c'est une bonne élève, on va la mettre en avant. Elle, donc elle okay. nous fait une bonne pub pour le réseau LinkedIn. D'accord. Voilà. Donc cible et contact. Ensuite, le troisième C, c'est client. Mm -hmm. Comment transformer ces cibles et ces contacts en client Un exemple qu'on qu vous apprend dans la formation, mais aussi qu'on peut faire pour vous, c'est envoyer des messages laser, c'est-à-dire des messages très courts via euh, la boîte euh, de messages LinkedIn, la boîte mail LinkedIn, à votre cible. Évidemment, pas un message pompant, euh, « Bonjour, je suis graphic designer et je cherche du boulot mmh. », <rire> mais vraiment plutôt en mode euh, « pool », comme on dit en vente, c'est-à-dire d'aller chercher l'info, de s'intéresser à l'autre et euh, de, de comprendre cette challenge pour pouvoir lui proposer une solution.
0: Mmh. Absolument.
1: Et le dernier C, c'est chiffres. Mmh. Parce que l'air de rien, moi, je suis une émotionnelle, je suis une émotive. Donc, je me dis oh, ça ne marche pas. Ou, oh non, le mois, je ne sais pas s'il a été bon. Mais au final, regardez vos chiffres. Quel est le taux d'engagement euh, Est-ce que vous avez fait des ventes Parfois, une publication, même s'il y a 10 likes, mais qui vous rapporte une vente de 10 000 euros, c'est top. s'en fout qu'il y ait 100 likes. Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui visent juste la gloriole et voilà, qui sont connus, mais qui après ne peuvent pas vivre de leur activité ou de leur passion Ce n'est pas le but ça. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de ça. Donc, je préfère une publication qui est efficace, une communication qui est efficace et un tunnel de vente qui est efficace. Waouh, waouh. Wow. Merci, Merci beaucoup pour
0: ces précieux conseils, ces quatre C qu'on qu vous remettra évidemment en détail dans le commentaire et vous pourrez les réécouter et surtout les appliquer. Alors, ce qui sera intéressant, évidemment, on vous mettra également en, en commentaire euh, comment accéder à cette formation, puisque tu travailles, comme tu l'as dit, avec une équipe de professionnels sur ce sujet. Et c'est vrai que euh, LinkedIn, c'est un réseau d'opportunités qui est très, très important à surtout ne pas négliger. On mettra également les coordonnées donc, de WooHoo Community et de façon à ce que les personnes puissent te contacter, en savoir plus sur les opportunités de ce réseau, qui est un réseau de networking, mais aussi un réseau qui va vous permettre justement de développer votre présence, votre visibilité, de vous faire connaître autrement. Donc, Florence… le
1: mieux, évidemment, c'est de me contacter sur LinkedIn. LinkedIn, bien entendu, ça, je mettrai ton
0: lien. b l a m o n t Yes, mais je mettrai tout ça en commentaire, bien entendu. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de partager d'autre euh, Voilà, un, un message qui te vient du cœur pour terminer cet enregistrement. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, par rapport à ce que tu vis en ce moment Peut-être par rapport à ce,
1: cette nouvelle antenne que tu viens d'ouvrir. Euh, c'est à Genève, c'est où en Suisse Eh bien, écoute, euh, j'avais épinglé une photo et citation de Julia Roberts. Yes. Que j'aime beaucoup pour son côté solaire, son, son énorme sourire qui dit Quand tu te fous de ce que les gens pensent de toi, c'est que tu as atteint un degré dangereusement génial de liberté
0: Ouh, ben ça, ça rejoint
1: effectivement euh, tout ton propos qui te va à ravir authentique et oser le montrer et l'exprimer wow. voilà. merci Florence
0: Blément à très à bientôt, bientôt. Ben, merci,
1: merci à toutes et tous, je vous embrasse
0: si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute à nous mettre un Commentaire, un avis, cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.